0: Tusen tack till Lovsångsbandet. Underbart att ni får lov att leda oss i Lovsång inför himmelens tron. Eh, Jag kan säga att det blir inte lika flashig förmiddag som igår med både Robin Hood och ljud och ljus och filmer och utrikeska och hela paketet. Å andra sidan Anna är väl hälften så gammal som jag kanske. Då ska man vara lite mer cool. Eh, jag försöker annars ha den där imageen trots att jag är 40 plus och men jag har några syskonbarn som är uppvuxna i USA. En av dem finns här. Vill inte peka ut han. Men där sitter han. Och de brukar säga så här. Raquel, you're quite cool, but not that cool. Så jag känner inga krav att jag måste vara så flashig här idag. Men det gör egentligen ingenting. För det budskap som vi ska få höra om idag. Vi ska få möta Daniel. Och det är ett sånt... Eh, budskapet och det Daniel har att säga oss, griper tag i oss. Så budskapet och innehållet i sig eh, tror jag kommer att hålla er vakna. Annars kallar jag upp Frida och kastar lite godisar på er. Eller så sätter vi Simon på någon kyrkstöt. Nu vet jag kyrkstöt är för någonting. Ja, det är en sån lång pinne så att man petar på den som, som somnar. Så sover ni, då kanske ni får en pinne i bästa fall i ryggen. Eller en godis i pannan. Eh, nu ska vi samla oss... Eh, vi ska hänga med Daniel här på morgonen. Vi ska få ta del av hans undervisning. Temat är i världen men inte av världen. Ganska knepigt i världen men inte av världen. Och det ska Daniel få lov att lära oss om. Och nu går vi tillbaka till ungefär 600 före Kristus. Där Nebuchadnezzar, en kung i ett land som heter Babel eller Babylon kom till Jerusalem intog landet, tog massa fångar, tog med dem tillbaka till Babel för att tvångsarbeta där och så den här Nebukadnessar kungen här han var, han var otroligt smart i Babel där till, man andra gudar och så var han väldigt svart om, om nu de här judarna som kommer dit om vi nu ska kunna kontrollera dem Då är det väl bäst att vi fångar upp någon av dem själva. Och så lär vi upp dem till att vara ledare. För de kommer att lyssna på dem. Hänger ni med? Och därför så gjorde den här kung Nebuchadnezzar så här att han skickade sin, sin, sin tjänsteman. Och sa, nu ska du välja ut unga män bland de här fångarna. De ska vara snygga, det var krav på de här killarna. De ska vara snygg, de ska vara smart, de ska ha lätt för att lära. De ska vara kunglig börd, står det. Vi ska läsa texten sen också. Så då skickades han ut och väljade de här. Och så här kommer då Daniel in i bilden. Och Daniel var då 14 år. Det är ganska ungt. Han tvingades bort från sin familj och så togs han då till Babel. För att läras upp. Och vad som var intressant med den här kungen. Han var så slug. Så han tänkte så här. Om jag lär upp dem här. Inte så att vi liksom plockar bort och säger Du får inte tro på din Gud. Eller du måste bete dig så här. utan Vi ger dem en massa gott här. De här unga männen. Vi göder upp dem i tre år. Och så lär vi dem. Som det står i Bibeln. Här då. Eh, och, så, och så skulle de göda upp dem Och lära upp dem i kallernas språk Och i kulturen Och låta dem få lära sig om Babels gudar Och så sen skulle de välja bland de här De som var väl mest gödda och de som var smartast Och de som var klokast De skulle då väljas ut som ledare Den här kungen, som jag sa, han var väldigt smart. Det var inte så att han sa: Ni får inte betera guden, ni måste betera på det här viset. Han ville att den här processen skulle gå så långsamt. Jag kallar det idag för att det bab- babeliseras. babeliseras. Alltså att de skulle bli som en infödd i Babel. Men han var så smart när kungen sa: att Det här ska få ta en så långsam process så att de märker det inte ens. Själva. Hänger ni med? Precis som när man har suttit och tittat på en film ni vet, en kväll. Ganska många i ett rum. Och så sen har man sett i tre timmar. Och så går man ut på toaletten och så kommer man in och så bara Mmm! Det luktar ju jätteilla här inne. Kan vi inte öppna ett fönster? Har du varit med om det någon gång? Man sitter in och märker ingenting. Så plötsligt så när man kommer in igen säger man, ja, Här luktar det varm gemenskap. Typ. Och lite så tror jag det var kanske inte så kungen tänkte, men, men, men lite så var han syfte. Att det skulle ta så det skulle gå så långsamt så att de här skulle inte märka det själv. Och sen skulle de kunna leda sitt folk att också gå den här långsamma förändringen. Hänger ni med? ingen Vi ska läsa texten faktiskt. Så där kan ni följa eller på hela... Det kan ni inte göra på deras bibelappar för ni har slagit på flight Mode. Vi läser i Daniel 1. I juda kung Jojakims tredje regeringens år kom Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Och Herren gav Jojakim, kungen i juda, i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Och Nebuchadnezzar förde igenom i sin Guds hus i Siniars land. Kärlen förde, förde han in i sin guds skattkammare. Kungen befallde sin första hovmarschalk Aspenas att han av Israels barn skulle hämta unga män av kunglig släkt eller av förnäm börd. Sådana som inte hade något kroppssätt lyte alltså, var vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom vad kloka ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldernas språk och litteratur. Kungen bestämde åt dem med viss tilldelning för var och en sin egen mat och av det vin han själv drack. Det var inget vin som helst utan det var det kungen själv drack. Det finaste och det finaste. Han befallde att man skulle lära upp dem i tre år för att det därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var Daniel, Hanania, Misael och Azaria av judas namn. Men första hovmarschalken gav de andra namn. Daniel Karnan Beltesassar, Hanania Sadrak, Mesa, Misael Mesak och Azaria Abednego. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad första hovmarschalken att han inte skulle tvingas orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför första hovmarschalken. Så han sa till Daniel, jag fruktar att min herre som har bestämt vad ni ska äta och dricka ska finna att ni är magrare än de här unga männen som är jämnåriga med er. Ni kommer då att dra skuld inför mig inför koningen, över mig inför koningen. Då sa Daniel till hårmästaren som först första hårmarsalken satt över Daniel, Hanania, Misa och Lasaria Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar och låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de här unga männen som har ätit av kungens mat och gör med dina tjänare efter vad du då ser. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. Efter de tio dagarna visade det sig vara vackrare att se på och mer välnärda än alla de unga män som hade ätit av kungens mat. Hovmästaren lät dem då också i fortsättningen slippa den mat som var bestämd för dem och det vin de skulle ha druckit. Och han gav dem grönsaker istället. Och dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. När tiden var inne då kungen bestämde att de skulle föras fram inför honom då fördes det av första homersalken inför Nebuchadnezzar. Kungen talade med dem och det fanns ingen av dem som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Misael och Azaria. De fick då tjänstgöra hos kungen. Han fann att de i alla frågor som krävde vishet och förstånd var tio gånger klokare än någon annan av de spåmän och besväriga som fanns i riket. Och Daniel blev kvar där, ända till kung Kores första regeringsår. Då undrar här, varför lägger man in ett program, eller ett, ett programpunkt, om Daniel på Puls? Vad har han att lära oss? Sen är jag att säga är att det finns otroligt många likheter med dig och mig idag, som är Daniel på den tiden. För det första så var han av förnäm släkt, och det är du och jag med. Vi är av kunglig, kunglig släkt. Om någon här inne skulle vara släkt med kungen. För det första så tror jag kanske att du inte skulle vara det här då. Men skulle du vara det här så kanske du skulle ja, inte ens sitta på den där stolen. kanske. Men, men förstår ni? Vi är barn till kungars, kung, herrars, herre. Vi ska läsa den här bibelversen också här. Ni är ett utvalt släkte, ett kungsligt konungsligt prästerskap. Ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vi är i kungens vi är kungabarn. Och vad är syftet med våra liv? Vi ska förkunna hans härliga gärningar. Är ni med? Det var det första. Och det andra då. Han var fånge i Babel. Eh, han kunde ju inte välja att bara åka hem. Och det är ju så med oss också faktiskt. Att även om det finns mycket gott här i livet. Och vi ska njuta av allt det goda som Gud ger oss. Så har vi ju inte direkt valt att vara här. Och framförallt så tillhör vi inte den här världen. Vi hör inte hemma här. Det står tillhör Herren. Tillhör himlen på den panna. Det är inte här som vi ska leva för evig. Det är som att du har två olika pass. Där det ena säger resident, alltså bofast. Och den andra säger alien, främlingspass. Och en av dem finns ett utgångsdatum på. Och det är resident. Det andra ger det tillträde till himlen. Vi ska leva här i våra kroppar med våra sinnen. Ska få lov att ha kontakt med en annan värld. Innan Jesus dog så bad han för sina lärjungar och han bad också för oss. Och då bad han så här Men jag säger det här medan jag är kvar i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem för de tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ur världen. Utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag också sänt dem till världen. I världen, men inte av världen. Eh. Vi i Sverige är ganska generösa med att ta emot människor från andra länder. Speciellt de här sista åren så är det ju många, många utrikesfödda som har kommit och, 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 och bosatt sig här i Sverige. Och det ska vi vara tacksamma för. Jag är socionom och har jobbat som kurator och jobbar på boende för ensamkommande. Kurator för invandringar ungdomar. Så jag rör mig mycket så med med en mängd olika människor från olika kulturer. Och jag har mött så många. Vi, vi tänker ju lätt så här att, att Sverige är det bästa landet att bo i, eller hur? Gratis, skolgång, och det finns mat och det är tryggt och vi har det bra på alla sätt och vis. Men jag har nästan inte mött någon som jag har frågat. Som har sagt så här, ja, det är bra att bo här i Sverige. Men om jag hade kunnat välja, om det fanns en möjlighet, en framtid för mig i mitt land, då skulle jag aldrig tveka. Hänger ni med? Jag har i Kenya fyra och ett halvt år. Jag älskade att bo där. Jag tridde som fisken i vattnet. Men även om jag skulle bo där i hela mitt liv så skulle jag ändå vara svensk. Eller hur? Språket och hudfärgen och annat avslöjar vars vi tillhör. Och det tänker jag att våra liv ska också vara så. Det ska vittna om att vi tillhör inte den här världen. Vi tillhör en annan värld, en annan verklighet. Där Gud finns. Och så vill Gud hjälpa oss att, att dela våran vardag i lärjungaskapet. Jag har återkommit så många gånger den här just det är lärungaskapet. Inte två olika liv utan hela ditt liv så får du leva med Herren. Och så en tredje likhet. Det är att Daniel bodde i samhälle där majoriteten inte trodde på Herren. Inte trodde på Jesus. Inte trodde på Gud. Och det känner vi en oss också i. Eller hur? Vi lever i ett samhälle utan att kanske måla upp det allt för mörkt. Men vi lever i ett samhälle där jag tror människor på olika sätt be till andra gudar trots att de kanske inte vet det själv. Det kan vara välfärd. Det kan vara egen alltså karriär självcentrering, mammon som Bibeln säger om, om pengar. Att det finns så mycket annat som driver oss och som blir viktigare än vår relation till Jesus. Och i den här världen ska vi stå som kungabarn och proklamera Herrens väldiga gärningar. Och det kan vara ganska svårt. För det finns så mycket som någonstans vill dras bort ifrån Jesus. Och den som ligger bakom allt det här som, är, som, som försöker dras bort, det är ju den stora fienden, det är djävulen. Han vill inte att du ska till himlen. Han vill att du ska bofästa det här och att det ska gå en så långsam process så du ska inte märka dig själv. Det är ganska allvarligt. Eh, det skulle vara enkelt om jag nu skulle kunna säga så här, ja men, eh, om man nu ska motstå risken att babeliseras, eller vad vi ska kalla det för så ska du undvika det här och så det här och så det här och så det här då kan det vara på den säkra sidan. En sån lista kommer jag inte komma med för det finns inte. Och det kan vara så olika saker för oss. En sak som kan vara en stor frästelse för mig i mitt hjärta kanske inte är för dig i ditt liv. Så det finns olika frästelser. Men precis som Gud gav Daniel den här visheten att kunna skilja på vad som är gott och vad som inte är gott. Vad som är farligt och inte. Så vill han också hjälpa oss med det. Om du lever nära Herren, för det är det som är det avgörande. Daniel var en bönemänniska. Han bad, oavsett om han fick eller inte, oavsett om han hade tid eller inte. Han bad, det var det viktigaste han gjorde. Han levde med Herren, han förtröstar på Herren. Han var fullt med mod och frimodighet. Och det är det som han vill visa oss. Daniels bok ska inte slå ner oss och säga att ah, vi lever i så tragisk värld. och Hur ska vi kunna? Nej, det är tvärtom. Daniel vill ge sig spark i baken och säga res på er. Gud vill fela dig med frimodighet och mod och stå för din tro i den här världen. Vi ska kika lite grann innan vi går tillbaka till Daniel här. Så ska vi kika lite grann på hur ser, vad finns det för konkreta utmaningar då i vårt samhälle idag? Vad är viktiga grundstenar? Jag har plockat ut tre, det finns säkert många i vårt samhälle. Som påverkar vårt samhälle och hur det påverkar vår allia situation. Och det första det är sekularisering, som ni ser här. Vet ni vad sekularisering är för någonting? På Wikipedia står det så här. Den process var genom en stat inte baserar sina lagar på någon religion utan är neutral i trosfrågor. Att andra icke-religiösa områden i samhället i allt mindre utsträckning påverkas av religion. Att allt färre människor i samhället är religiösa. Det gjordes en SIFO-undersökning 2000. Och då var det bland 1000 människor. 46 procent trodde att det fanns en högre makt. Och 13 procent trodde att det fanns en Gud. Så jag tror att det finns ändå väldigt mycket längtan efter något högre. Och där tänker jag att det är inte så populärt att vara biblisk kristen idag. Det är inte det. Men vi ska inte skämmas. Vi ska inte ge vika för det. Utan just därför så måste vi kliva upp. Och berätta och stå för att vi har det mest fantastiska budskapet. Jag vet inte om ni var med på föreläsningen igår här om nyhandlighet. Det var jätteintressant. Ni som inte var där, ni kan lyssna säkert på nätet i efterhand. Det finns otroligt mycket sånt som smygges in med olika typer av andlighet. Vi behöver inte dra oss med det. Vi har det bästa av allt. Det var så tydligt när hon berättade. När hon har liksom funnit Jesus. Ja, men det är ju det bästa. Om jag så skulle jämföra med alla andra typer av tro och religioner så har vi det bästa att proklamera. Och vad händer då, då egentligen i en sekulariserad värld? Jo, det innebär att jag söker på annat håll. Jag kanske gå in i nyanlighet och söker och söker. För det finns ju det här hålrummet i oss som vi måste fylla på något vis. För vi är skapt till att ha gemenskap med Gud. Och plockar man bort Gud i mitt liv, plockar vi bort Gud i det här samhället, ja, men då måste vi fylla det med något annat. Och så är det vissa som fyller då med, med olika typer av andlighet eh, Vissa fyller med, med droger Alkohol Vissa fyller med sexualitet Sexualiteten har otroligt stor eh, plats i vårt samhälle Det är nästan som att sexualiteten blir blivit vår gud Och så blir det mer och mer att man flyttar sig själv in i Guds Vi blir våra egna gudar Det är mig det handlar om Några försöker köpa sig lycka det låter lite klyschigt, men det är faktiskt så. Vi jagar ju, vi jagar någonstans efter, efter lycka. Vi jagar efter att, att bli tillfredsställd här inne. Och när semestern är slut, då blir, vi, då blir vi trötta och säger att ja, men nu har vi semester, det är en hel år till nästa gång. Och när, när söndag kväll så säger jag att ah, nu är det en hel vecka tills nästa gång jag får vara led. Man längtar hela tiden efter något annat. Hänger ni med? Och så försöker man tänka att, ja men... Man kanske inte tänker så mycket på dem. Man tänker att man köper kläder. Man, man ska resa så mycket som möjligt. Det finns olika frästelser. För att fylla det här behovet. För att uppnå det här. Wow! Den här goda känslan av lycka. Det som vi får uppleva när vi tar den här stunden med Jesus. Som vi sjöng om. Det jagar människor efter. Och så har vi svaret. Sitter vi inne med svaret. Eller berättar vi om Jesus. Okej, okay, nästa. Valfrihet. Vet ni nu har jag sagt flera gånger att jag är gammal men jag ska säga det igen. För när jag var liten eller mindre då fanns det inget elevens fria val. Det fanns bara Felix Ketchup på affären. Jag gick i den skola som var närmast. Jag kunde inte ens välja någon annan skola någon annanstans. Det var inte alls. Jag hade och el, 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 el som energibolag. fanns inget annat att välja på. Idag blir man av olika elbolag som säger ta den här, ta den här, ta den här. Man ska välja ända nere på dagisnivå. Och säger mamma gå och handla ketchup då ser man en hel, vad säger man, en hel hylla med jord och shopper och basic och fel och... Valfrihet är bra. Det vill vi ha. Samtidigt så ser vi också, vetenskapen säger att att ju mer valmöjligheter desto större risk också att det blir bara ångest här inne. Att det blir för svårt att välja. Men man kan fundera på, vad händer då i en värld där valfrihet är ett väldigt starkt slagord? Vad händer med den anliga situationen då? Jo, jag vill välja själv. Jag ska inte bara ta en bibel här och så ska jag tro på det som står här. Men det finns ju ett helt smörgåsbord. Varför kan inte jag välja att göra lite yoga? Så kan jag tro på Jesus, för han är faktiskt bra. Han är god att ha faktiskt lite sådär emellanåt. Eh, och så sen kan jag... Eh, vet, man fyller på med massa olika saker som man kan göra. Man plockar lite här och lite där. Man tar inte ena paketet, utan man plockar lite här och så lite där. Har ni varit med om det? Känner ni igen det? Man vill inte bara tro på det här, på Gud, på Bibelns Gud. Utan man vill plocka igen. Jag vill kunna välja själv. Vad blir det då för religion? Hur kan man då lita på att det är sant, tänker jag. Så brukar jag säga det till mina vänner också. Hur, hur kan du lita på att ja, men jag tror att om jag kommer till himlen om jag, om jag gör det här och det här. Ja, men var står det? Vad har sagt det? Är det något som du har kommit på här? Vad händer då när du dör? Kommer du till himlen för att du har liksom tänkt att ja, men det är bra för mig? Så det blir en, en anlighet som blir väldigt, eh, väldigt mycket plockande, lite här och lite där. Och Bibeln blir då en bok, som man säger, eller som man säger, så blir det just en bok. Det blir inte en Guds bok, Guds ord till oss. Utan det blir en bok som man säger att ja, men där kan man hämta lite visdom. Och sen finns det Bhagavad Gita och så finns det Koranen, Det finns ju så många andra bra böcker som man också kan ta del av. Det kallas för pluralisering faktiskt, när man har en sån typ av andlighet. Och så den tredje då, som kännetecknar vårt samhälle, det är individualisering. Som jag nämnde, jag har jobbat ganska mycket med människor från andra kulturer, och, och i andra kulturer så är det ju eh, mycket mer eh, motsatsen till individualisering, alltså gruppcentrering. Mina problem det är gruppens problem, och vi hjälps åt och här är det ju väldigt mycket mina problem, mina problem, alltså inte i relation till gruppen. Och i dagens samhälle så blir nästan individualisering ett, 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 den ultimata lösningen, det bästa för oss. Men jag tror att det är inte så, för vi märker ju hur vi mer och mer blir ensamma. Vi stänger in oss och gör oss oberoende av alla andra. Och hur påverkar det här då, den anliga situationen? Jo, det är det, det är jag som är världens navel. Det är jag som är världens mitt. Navet, allting kretsar kring mig. Det är mina behov som ska styra. Det är vad jag tänker det bäst. Och så blir det ett samhälle där vi, där vi liksom hela tiden måste känna efter. Liksom, ja, men är det här bra för mig? Eller nej, det är inte bra. Då ska jag stå för att det, det är inte bra. Och så blir det samma sak med Bibeln. Man läser Bibeln och tänker att det här är bra. ja men det här passar in i mitt liv. Det här passar inte, men då plockar vi bort det. Så det är jag som blir min egen Gud. Till slut. Och då kan man ju undra, hur kan vi proklamera hennes välja Hur kan vi stå för våran tro? Där vi säger att det finns en Gud- i en sekulariserad värld. Och inte bara det finns en Gud, det finns en Gud. Nummer två. Gud är oföränderlig. Det är inte någon som jag kan skapa eller plocka lite här och lite där. Det finns en Gud som vi får relatera till. Och vårat liv handlar inte om oss själva. Det handlar om att ära Gud och att tjäna våra medmänniskor. Så Bibelns lära går egentligen stick i stäv emot Och det är en utmaning som vi lever med idag. Nu ska vi gå tillbaka till till Daniel här. I den här processen när Daniel och hans vänner skulle babbeliseras. Det var lättare att skriva än att säga. Så kan man se fyra olika steg. Och ska vi gå igenom de här fyra stegen. Eh, och då har vi det första. Det är välfärd. Nu hade Daniel eh, hamnat i det här nya landet. Långt borta från mamma och pappa och sina syskon. Han hade inte valt det själv. Kanske aldrig fick säga hejdå, vi vet inte. Han hade studerat Bibeln och läst hebreiska, 14 år. Och nu ska han in på skolbäcken. Han skulle lära sig om de andra gudarna. Han skulle lära sig om olika litteratur och kultur. Han skulle lära sig ett nytt språk. Och var det vara en chock för han egentligen att möta all den här religiositeten. Att man tillbad andra gudar. Det måste vara en stor utmaning för Daniel och hans vänner. Och så skulle de få bo på slottet. Tänk dig, de fick, fick in på slottet. De skulle få leva lyxliv. Wow! Vem hade inte velat det? Okay, de har inte valt det själv, men, men men kungen tänkte: Nu skämmer vi bort de här grävarna. Och så lagar han: De fick äta kungens mat. Säkert rätter som man inte ens skulle uttala. Vin som var den finaste av alla. Man kan ju tänka sig: Vad det för vin som kungen sitter och dricker? Säkert specialjord. Det finaste och det bästa av allt. Över östes. De här ungdomarna eh, Och Kungen tänkte ju då så här Okej okay, jag ska inte plocka bort någonting från dem här Jag ska överösa dem med mer För till slut då kommer de kanske att glömma bort Där de kommer från De kommer inte att sakna sitt hemland De kommer att trivas så bra här För här kommer de ha så god mat Och de får ha det så bra här i slottet Och tjäna mig Så de kommer att glömma sitt hemland Ser ni bilden? Ser ni risken? Alla goda gåvor som Gud ger oss. Pengar, jobb, relationer, familj, flickvän, pojkvän. Alla saker är Guds goda gåvor. Och så vill den onde använda de här sakerna för att göra dem så viktiga för oss. Så att det tar Guds plats. Så här finns det en risk. och Här måste vi be hela tiden. Herre, låt mig inte få glädjas så mycket över dina gåvor som dig själv och vi vet ju att i samhällen där det är mycket välfärd eller samhällen där det är stor fattigdom vilken av de samhällena tenderar att mer relatera till Gud ni som har varit i Afrika ni har märkt att där möter man en relation till Gud som man inte alls möter här i Sverige vi behöver inte Gud, vad är det för bra? Och så vill den onde använda välfärden. Att vi har det så bra här i Sverige. Att leda oss bort, Att göra att andra saker blir så mycket viktigare än Jesus själv. Jag har en kompis i mig I kyrkan där. Och han, han var väldigt frustrerad. För att han ville ha ett jobb. Och jag... Så men vi ber om det. Han var väldigt trogen i församlingen och gick där ofta. och Vi bad mycket för jobb. Och så plötsligt så fick han ett jobb. jobb. Och vad hände, tror ni? Så såg man den här i kyrkan mer. Och så kontaktade jag honom. Jag känner ganska väl. Så jag kan vara ganska ärlig med honom. Och så sa jag men har det hänt någonting? Eller, nej men du vet jag, Men nu jobbar jag ju. Du vet, jag ser lite trött. Och så har lite, och så sa det. Men han lov vi bad om ett jobb. Nu har Gud gett ett jobb. Vad händer? Då glömmer du Gud. Så tänker jag sådana saker i mitt liv också. Ibland ber jag om saker och ting som jag tänker att det här jag behöver. Och så är det saker som egentligen i slutändan kanske leder mig bort ifrån Jesus. Den här, de här Daniel och hans vänner de såg igenom kungens list. De sa såhär, vi vill inte ha den här maten. De visste att en del av den här maten var också eh, offrat till avgudar. Det visste de. Och därför sa de nej. Och det är hemligheten i hela den här processen. Det är att kunna säga nej. Att se signalen och säga nej redan från början. För ju längre det går, desto svårare är det. Så de säger nej. Party poopers. Deluxe. Vi vill inte ha den här maten. Och så säger den här, den här som var ansvarig för att Jag vet ju inte riktigt för att mitt huvud hänger löst Om inte ni är så välgödda och, och så som alla andra Och Så säger den kaxiga 14-åringen Try it out Tio dagar, du kommer att se Vilken förtrösten han hade Daniel på Gud Och så visade det sig efter tio dagar Att de var långt mycket mer välgödda Än någon av de andra Så Daniel var målmedveten han var kompromisslös. Att kompromissa det att mötas på halva vägen eller att, att tänka att ja, ja det sanningen finns någonstans mitt emellan. Han var inte beredd att kompromissa med sin tro. Han stod fast på det han trodde. En gång när jag for ut från min, min lägenhet, jag skulle för ut och handla. Jag bor i en, i en hyreslägenhet i Umeå. Och så kommer jag ut i hallen och så säger jag dörren mitt emot står en stor lapp. Dennis, min granne hade skrivit så här: "Kom inte in." Jag har magsjuka på båda håll. Det var schysst tycker jag att han ville upplysa om att. Och, och jag, jag har ju förstått med tiden att alla inte är lika livrädda som magsjuka som jag. Som snabbt höll andan och blundade alltihop och sprang ut. <går> och samtidigt så funderar jag. Hur många hade gått in där bara för skojskul? Ja ah, men kanske ändå får jag får lite magsjuka. Vi testar. Så tänker vi ha så många sådana situationer i vår vardag. Där vi kanske, vi kanske utsätter oss för saker och ting som kanske kan vara frästande. Hade du gått in i rummet? Fundera på det. Daniel, han var mån om att visa färg redan från början. Hur är det med dig? Bara för att tänka till. Jag, ska inte, jag vill inte döma er på något sätt. Men hur är det i skolan? Vet folk om att ni är kristna? Jag tycker det är skönt ibland att gå med, med ja, nu har jag everyone laugh in the same language. Det är också ett bra budskap. Men jag har en tröja här som heter In Christ alone my hope is found. Att man får visa. Behöver jag inte ens säga någonting. Ni som ska börja ny och skolan till hösten kanske. Eller ni som ska börja på ett nytt jobb. Vänta inte på tillfälle att säga att ni är kristna. Leta efter en möjlighet. För det kommer att bli så mycket lättare sen när ni väl har sagt det. Våga stå för det. Det kanske gör att vissa inte vill hänga med dig. Okej, okay. men det gör också att många faktiskt respekterar vem du är och vad du tror på. Låt Jesus vara det viktigaste för dig Viktigare än något annat Viktigare än alla ägodomar Alla ägodelar, alla relationer Och allt För det är bättre att ha Jesus Än allt Det där
1: silver or gold, I'd rather be his than have riches untold, I'd rather have Jesus than houses or land, I'd rather be led by his name. Do
0: Jesus vi vill ha dig tack för att vi får tillhöra dig tack för att du får vara det viktigaste för oss viktigare än någonting annat vi vill hellre ha dig än allt allt det andra som världen kan ge och nu ber vi Jesus om att du ska beskydda oss och bevara oss hjälp oss att kunna se och förstå saker som kan dra oss bort ifrån dig och som kan bli viktigare än dig kom och bo i våra hjärtan och Låt oss få leva i nära gemenskap med dig. Amen.